0: Buenas, buenas mis queridos teleles, bienvenidos una vez más a El Telele. Esperemos ya no tengan tendencias suicidas por andar pensando en el trabajo que dejaron un pendiente. ¿eh? Aquí en el estudio, como siempre, se encuentran Ilse Timonce. ¿Qué tal amiguitas? ¿Cómo están?
1: De maravilla comenzando una nueva semana con nuestros bellos teleles.
0: Muy bien, Nilce, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Muy contenta de estar aquí.
1: Uy, se le esos de ánimo. <risa> es que pensé que no me escuchaba porque ya había contestado. <risa> y, por eso, Ay, y por eso contesté muy desmotivado.
2: Porque sabía que ya no me estaban escuchando. Apenas les iba a escribir, amigos, no me escuchan. Sí. Ya había contestado desde antes de Monse. Y por eso <risa> Y por eso pues, de... no... <risa> dije, dije, no me van a escuchar, y yo bien triste, güey. Pues, Ay, mira, amigos, de eso... <risa> Y si me escucharon, no puede ser. Uno ya no sabe cuando sí se está escuchando y cuando no.
0: <risa> es que le pones mute ¿sí?
2: como. <risa>
1: no, Ay, perdón qué buena entrada. pero
2: muy bien amigo súper feliz de estar otro día más aquí con ustedes
0: perfecto, perfecto eso eso me agradece, actitud ganadora me agrada y cuéntenme ¿qué tal, qué tal su fin de semana, su inicio de semana
1: pues mira, mi fin de semana estuvo muy divertido cerramos septiembre como debe ser comenzamos octubre con todos los ánimos pude dormir mucho Hace buenos momentos este fin de semana que, por cierto, tenemos ahí unas sorpresitas que seguro ya, ya lo vieron en nuestro Instagram, entonces se vienen cosas muy padres para este mes. Entonces, ¿qué más puedo pedir?
0: Simón, sí, que se viene un super especial que estuvo buenisísimo. ¿Y tu amiguita Ilset, qué tal?
2: Súper bien, amiguito. ¿Ah? <ríe> Eh, muy emocionada por el capítulo que grabamos y que se viene próximamente. Eh, eh, nos ayuda a conocer más sobre un tema muy interesante. Entonces, muy bien. Todo bien.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto.
1: Mm-hmm.
0: Y como siempre, ustedes no me preguntan, así que yo mismo me voy a preguntar.
1: <risa> ¿Y tú cómo estás? <risa> Ay, <risa> Y de amiguitos. Porque es que tú siempre Haces más cosas que nosotras Entonces nos dejas en mal Por eso también luego no te queremos preguntar
0: <risa> No, yo estuve Yo estuve súper súper bien Estuve Bien, todo, todo tranquilo Nos divertimos mucho el, Pues el, el sábado ahí Grabando, sí, el, el especial Que no manches Estuvimos no Vamos a hacer varias cosas con ese especial que hubo, que no manches, ¿eh? Ay, mi van güey, uh-huh. está trabajando doble turno en las mañanas en un lado y acá en las tardes en otro para sacar ese material así bien chido, bien, bien hermoso. Ese es y
1: el nivel este... de compromiso que necesitábamos.
0: <risas> sí, pero fíjense que, que también... Anduve viendo, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero anduve viendo Doctor House.
1: Sí, sí me acuerdo que sí vi varios capítulos de Doctor House. Esa sí,
0: que, que, que dices, no manches, ese vato sí estaba en otro nivel para detectar las enfermedades, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí.
0: Y, y es que fíjense cómo una cosa lleva a la otra. O sea, que uno dice, ay, no. O sea, ¿cómo salen estos temas luego, no? Estuve viendo Doctor House y en uno de los episodios, un clásico, le detectan a un pato esclerosis múltiple. Y dije, ah, eso está bien interesante. Voy a poner a investigar sobre la esclerosis múltiple. Y pues ya okay. ya después de investigación y así, me encontré con una prima suya. No de Doctor House, no, una prima de la ah, enfermedad.
1: ¿qué? La... ¿Dónde? ¿En Polanco? <ríe> sí,
0: en Polanco. Sí, no, no. Una prima de la enfermedad, que de esa enfermedad, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que se escucha bien loco, pero le dicen la ELA, para abreviar, y que es básicamente sí. cuando las células del sistema nervioso las motoneuronas eh, disminuyen su funcionamiento y se mueren, entonces eso provoca una parálisis muscular muscular. O sea, básicamente okay. poco a poco haciendo como que más lento, más torpe, más todos los músculos, hasta que ella quedas totalmente paralizado.
1: Y ¿Qué, dije, ah, dicho sobre no. ese fue, ¿Te acuerdas que creo que fue el año pasado, hace dos años, no me acuerdo la verdad, en qué año? pero que justo habían hecho un Ice ah, Pocket Challenge, que era justo por eso, ¿no? Del ELA.
0: Ah, sí, exacto. Sí, fue, sí fue hace como dos, tres años, sí. Uh-huh. Ándale. Ándale. Fue, fue justamente eh, por esa eh, por esa enfermedad y pues porque sí. te deja paralítico. Ah, bueno, sí, no paralítico, supones Era,
1: era para justo la... eso de, de, como el agua era muy, muy fría, te ayudaba como a ver cómo sería este, este tema como de la parálisis de tus músculos y todo eso. Y dije, no manches, está bien, uh-huh. está bien perro.
0: Sí, sí, esa enfermedad está está muy, muy fea. Porque fíjate, la, la única parte como que dices, bueno, de menos, es que jamás se había afectado las facultades intelectuales. O sea, el cerebro no se había afectado en los pensamientos y todo eso. Eh, los órganos de los sentidos, el oído, la vista, el olfato, tampoco se ven afectados, y muy interesante, eh, tanto los esfínteres como la función sexual tampoco se ven afectados, o sea, puedes seguir controlando cuando ser del uno, del dos, del tres, y cuando así cuando de repente ves así una muchachona o un muchachote Que dices, ah, qué buen porte trae y y que ahí fluya la sangre por ahí. También no se ve afectado eso, llegar al orgasmo y todo eso. No, no pasa nada. Pero pues todo lo demás sí está bien jodido, ¿no? O sea, quedas paralizado. Y y lo feo de esto es que eh, la muerte ocurre entre 3 a 5 años después del diagnóstico. O sea, antes de los cinco años ya ya este, chupaste faros, colgaste los tenis, te pusiste frío, estiraste la pata y todos los demás, este todo ese campo semántico, ¿no? Ok. Pero fíjense, hay algo muy interesante en esto. Hubo una persona que vivió 55 años con esta enfermedad, okay. 55, o sea, imagínate, tienes entre de 2 a 5 años para, con esta enfermedad y ya chupas faros, uh-huh. y este vato vivió 55 años, ¿y saben quién es? No me
1: digas que Jesús, porque no te lo voy a creer.
0: No, Jesús vivió treinta y tres, no treinta y Que nos que nos confirme el set porque acaba de hacer algo en la iglesia o algo así. Tenía Ajá, sí ver, es cierto. ¿Sí, amiguita sí, el pero
1: set. Pero quién fue? Se quedó sin palabras.
0: Se quedó sin palabras. Está buscando en su sí, memoria. En sí. <risa> Está es, buscando
1: bueno. en sus marcas que hizo en la Biblia. Para ver qué. Darnos
0: el dato certero. Sí, sí. Que que sea con el Nuevo Testamento, amiguita. Con el Antiguo no funciona. Ah. eh. La persona que duró 55 años con esa enfermedad vivió hasta los 77, 76, perdón. Fue el maravilloso, poderoso, inteligeno, inteligente, genio, filántropo, porque sí fue filántropo ese vato, Stephen Hawking. Entonces, sí, yo sí, creo sí, que todos conocemos a, a Stephen Hawking, ¿no?
2: Sí,
0: sí, sí. Ahí ¿Sí? ya regresaste. <risa> Muy bien. Y
2: no sé, de la, de la iglesia tampoco sé. <risa> No, soy muy ah, no. Perdón. Sí, de...
0: no pasa nada. Nosotros... Ay. O sea, fíjense, un cuate, por alguna razón extraña, vivió 55 años con esta enfermedad, pero no, no espero, más bien, y gracias a eso... Stephen Hawking, que es el tema del día de hoy, sí, sí, señor, ¿cómo sí no? claro que sí, porque vamos a estar hablando de genios, exactamente, sí señor, cómo no, vamos a traer así los vatos más top de top de todas las ramas de, de ciencias, de tanto ciencias naturales como ciencias sociales, eso voy a estar haciendo yo creo, y hoy nos toca hablar de este vato. Ok. Que, que este vato, todos lo conocen, todos saben qué hacen. O sea, yo creo que este vato, tú dices Stephen Hawking y lo primero que piensas es en agujeros, sí. ¿me ilusiono. Sí, y en los
1: Simpsons.
0: Y en The Big Bang Theory, porque sale, no, también, sale, también, también. Sí, sale está la en
1: The Big Bang
0: Theory. Que, que también estaba viendo, bueno, me estaba acordando que salió en un capítulo de Los Padrinos Mágicos. No manches. sí.
1: Donde la, Timmy la, Turner,
0: la sí, donde Timmy demuestra que 2 más 2 es 5. Ok. Entonces está, está muy chistoso ese, ese episodio. Pero con, continuamos. a Este, este vato, eh, ¿qué estudió, qué hizo, qué tranza con este vato? Pues... Este vato era un cosmólogo muy famoso, astrofísico, eh, físico-teórico, que aquí voy a aclarar porque ya me pasó una vez, que una vez dije, no, sí, Stephen Hawking pues estudió toda la parte de cosmología y alguien se volteó en un grupito de, de compañeros y me dijo, ¿cómo crees que Stephen Hawking iba a estar metido en cosmología? No manches. Le dije, sí, sí estaba metido en eso. Ay, ¿a poco crees que él creía en, en eso de Tauro y Sagitario y Pisces? Y dije, oh my fucking God, este vato no tiene ni puta idea de que es cosmología. Ok. Vamos a, vamos a cultivarnos un poco, porque cosmología se escucha como astrología, ¿no? En vez de astronomía. Mm. Cosmología, cosmología es la ciencia que estudia los orígenes del universo. A comparación de la astrofísica, más bien sería como una rama de la astrofísica. Entonces, cosmología está, es como cómo fue el el inicio del universo justo después del Big Bang. Entonces, para que lo tengan en mente. Y pues, vamos a a contarles un poquito sobre, sobre este vato, sobre cómo. Cómo andaba este, bien fumado, pese que estaba en silla de ruedas el vato, pobrecito. Okay. Este cuate nace el 8 de enero de 1942 en Oxford, y bien chistoso, porque pudo haber nacido en Londres, pero como saben, en el 42 estaba la Segunda Guerra Mundial en pleno, en pleno acto así brutal de de las potencias del eje contra los aliados, entonces sus papás deciden mudarse a Oxford porque pues ya estaban, era la época en donde estaban atacando Londres. Y de ahí, eh, pues eh, no nos vamos a meter tanto en en su vida, pero lo que sí es que estudia matemáticas, eh, más bien quiso estudiar matemáticas, pero... eh, No pudo porque en la University College de Oxford eh, no había un profesor de matemáticas en aquel momento. Y, pues, o sea, básicamente matemáticas no estaba, pero estaba la carrera como de física. Y y dijo él, ah, pues, cámara, sí, me voy a meter a a física a ver qué sale. O sea, imagínate nada más cómo se se va uniendo... eh, Se van uniendo varias cosas. Imagínate que hubiera nacido en Londres y cae una bomba y se muere. Se fue a Oxford. Nació. Ahora, imagínate qué hubiera pasado si hubiera estudiado matemáticas. Tal vez no se hubiera dedicado tanto a la física teórica. Y luego, una vez que que se gradúa de, de Oxford, pues se va al Trinity Hall de Cambridge donde obtuvo su, su doctorado en física por ahí del 66, 67, ¿no? por esas fechas, en los 60s. En pleno auge de los Beatles, los Rolling Stones y todo ese entonces business así bien, bien locochón. Y, y ahí eh, lo que trabaja este vato es sobre las... O sea, sus trabajos van dirigidos sobre la teoría relatividad, la teoría general de la relatividad de Einstein. Ahí se pone a ver, este, pues se pone a resolver las ecuaciones porque hagan de cuenta que eh, en términos muy generales la teoría de la relatividad de Einstein es como si tuvieras harina, así una bolsa de harina. Cada persona puede hacer algo diferente con esa harina, unos pan, otros pasteles, otros y eh, O sea, diferentes postres, ¿no? Así más o menos actúa la teoría general de la relatividad, que cada uno puede resolver esas ecuaciones a como considere y respete evidentemente las leyes naturales y puede generar de ahí pues ya este, otras teorías más, este, más específicas para ciertas, eh, para ciertas áreas de estudio. Entonces este vato se mete en eso y de ahí sigue trabajando hasta que llega a los agujeros negros que eh, pues para resumir un poquito básicamente un agujero negro es cuando explota una estrella que era tan densa que, que en vez de como explotar lo que hace es implotar y debido a la densidad pues se hace súper, súper denso y pum, se forma un agujero negro. Que ¿Okay? creo que ese ejemplo se los había puesto, ¿no? De cómo, o sea, cómo actúa la, al... sí, sí me acuerdo, ¿Qué? cómo actúa un agujero negro, que les dije que agarraron una sábana, ¿se acuerdan? Sí, sí,
1: mm-hmm. sí,
0: sí, Pero para, para el público aquí, este, para el público en general, eh, ¿Cómo, cómo trabaja un agujero negro y por qué se dice que la, ni la luz puede escapar de él? Háganle cuenta que ustedes tienen una sábana y la estiran, así en los cuatro puntos la estiran y ustedes ponen un balón de fútbol encima de, de la sábana. Si tú te das cuenta por abajito, no se ve mucho la curvatura de, de ese balón, ¿no? Pero ahora, ¿Qué pasa? Si tú agarras una bola de, de, de acero, así una sí una bola de acero, no sé, del tamaño de una de una manzana, y tú la pones sobre la misma, la misma sábana, tú vas a ver que se hunde más. Y podremos podemos agarrar objetos así más pesados y más pequeños y se va a ir hundiendo más la sábana. Entonces, imagínate la luz que trata de pasar por encima de la sábana, así un, un, este, un rayo de luz, así una partícula de luz, pues se va a tardar justo en atravesar eso, porque se ve deformado el camino este, de la luz que se supone siempre es recto, entonces se ve deformado por la gravedad de este cuerpo, y llega un momento en el que no puede, se le forma tanto que no puede salir del agujero negro. Básicamente eso es este, eh, cómo se comporta un agujero negro en el espacio. Probablemente si les gusta más este tema podemos ahondar, pero por ahorita eh, nada más hacer referencia a, a lo que hizo este vato. Okay. Fíjense esto. Cuando él termina la universidad a los 22 años fue cuando a él le diagnostican eh, la esclerosis lateral. Entonces él empieza a estar en silla de ruedas a partir de ese momento. Entonces imagínate lo difícil que es porque así como como lo vemos en en, en las noticias o lo veíamos en las noticias o en su película que tiene que es la teoría del todo, De cómo se. eh, Pues cómo ya estaba él postrado en una. en en la silla. Y cómo fue que él, a pesar de todo eso, él no se daba por vencido. Y para él, su cerebro seguía pensando. Entonces, eso es lo que hace que tú digas: no manches, este vato sí estaba en otro fucking nivel, ¿no? Y eh, pues. dado que estaba en en un nivel muy, eh, en otro nivel este vato, como ya dije, se ganó un buen de premios este cuate, o sea, tenía de premios como, no manches, tan solo, eh, alguno de los más, eh, de los más reconocidos, es por ejemplo la medalla Hawks, que es concedida por la Royal Royal Society, que, otro es la medalla Albert Einstein, la medalla Franklin, eh, el premio Dirac por sus contribuciones a la física teórica, o sea tenía, tenía un buen de, de este de premios. Pero fíjense algo bien chistoso: en Inglaterra hay este,
1: la reina
0: puede nombrar a como caballeros reales de Inglaterra y se los dan como esas personas que han sido, eh, que han aportado algo a la humanidad, eh, como por ejemplo David Bowie o, no me acuerdo, quién más, este quién más John Lennon, sí, John Lennon, sí, es cierto, lo, lo querían mencionar, Caballero, y así varias eh, varias personas más, y él fue una, una de las personas que lo rechazó.
2: Órale no. No, 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 no.
0: O sea, que rechazó el título de caballero. Eso fue por ahí del 2006-2007. Y, y lo que él explicó fue que no me gustan los títulos porque, pues, o sea, eso me va, va a hacer como que tenga estatus y así, y, y como que, pues no, o sea, no, no, no lo necesito, no lo quiero, no, nada. O sea, eso, o sea, como que... Para él filosóficamente no era no era algo que él quería. Y también una cosa que una vez me preguntaron fue ¿por qué si Stephen Hawking era demasiado inteligente ¿por qué nunca ganó un Nobel? ¿Saben ustedes la respuesta? No. El, el, lo que tiene el Nobel es que el, el premio Nobel solamente se da cuando... Eh, Cuando tú haces un descubrimiento que se puede aplicar o que se aplica en en el mundo en el que vivimos, ya sea el de física, el de química o el de medicina, siempre tiene que ser algo aplicado. Entonces, eh, por ejemplo, Albert Einstein ganó el, el premio Nobel de física, pero no por la teoría de la relatividad general, sino lo ganó por el... Un un experimento que hizo sobre este. Ay, no me acuerdo sobre qué era. Eh, Algo de un un efecto fotoeléctrico. Demostró algo de electromagnetismo. Entonces, por eso se ganó el premio Nobel. Pero, eh, por ejemplo, este Stephen Hawking, dentro de la teoría de los agujeros negros que tiene, Dice que un agujero negro emite radiación. Radiación así como la lo emiten los cuando te hacen rayos X. Ok. En la teoría lo demostró que sí existe, pero eh, hasta ahorita no se ha podido comprobar que realmente exista esa, esa radiación. Y si la llegaran a encontrar, encontrar, otro de los requisitos para ganar un premio Nobel es que la persona que hizo la teoría debe estar viva. Entonces, en este caso, si se descubren los, la radiación Hawking, Stephen Hawking no se podría llevar el premio Nobel por eso, porque no, ya no. se murió. En dado caso, se lo llevaría, no sé, sea, a lo mejor quien llegue a descubrir este, que sí existen esos rayos. Entonces, qué triste por él, ¿no? Pobrecito. Y, pues, eh... Yo creo que todo esto, o sea, todo esto, todos los avances científicos que hizo, todas las teorías que que propuso y muchas cosas, no serían conocidos en el mundo de los mortales como nosotros, a no ser que haya sido uno de los divulgadores científicos más importantes del siglo pasado y de este. Porque sabemos que existen millones de científicos tanto en el CERN, en Europa, están en la NASA, en Caltech, en Stanford, en el MIT, en muchos lados, en la UNAM, en el Poli. Pero lo que él hizo fue poner a disposición de la gente normal, de la gente que no sabía mucho de esas cosas o no sabía nada, libros donde cualquiera que los lea los entiende, ¿no? O sea, tú agarras... Y tú llegas a Gandhi y les dices, oye, quiero un libro de Stephen Hawking? Ah, sí, el que usted quiera, usted lo va a entender. Entonces creo que eso es de una una de las cosas más importantes que que él hizo. Y y tiene libros muy interesantes que no sé si ustedes han tenido la la oportunidad de leer, como eh, Breve Historia del Tiempo, eh, El Universo en una Cáscara de Nuez, Brevísima Historia del Tiempo... Y el último que trabajó justo antes de morir fue Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. No sé si alguna vez han, han leído alguno de sí, Stephen Hawking. Sí, yo sé, la
1: verdad, lo Pero... tengo en mi lista de espera.
0: ¿Tú, tú cuál, amiga? Eh, eh,
1: Bueno, pensé Dice, que no me
0: escuchó. ¿Cuál es?
1: Leí
2: el de La Teoría del Todo. Uh pero justo es como las conferencias que ah, él dio en vida, en, eh, las plasmaron como en texto, entonces habla de, sí, de agujeros negros y de la teoría de los del cosmo y así, pero es justo nada más de, no es como un libro que él, él haya escrito, pero sí lo que él habló en su momento, o de las conferencias que llegó a dar.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, Monse, para para comenzar un poco más dentro del mundo de Stephen Hawking y Agujeros Negros y el principio del universo, podrías empezar con Brevísima Historia del Tiempo. Ahí, ah, ah. cuando saca breve Historia del Tiempo, que fue de sus primeros libros, era un libro que a lo mejor no toda la gente entendía, pero si tenías ciertos como conocimientos o entendimiento de física, no muy avanzada ni nada, si lo entendías, pero ya después lo que hizo fue, está bien, ahora voy a hacer un libro que realmente cualquier persona pueda leer y entender, y de ahí sacó brevísima Historia del Tiempo, y que de hecho ese fue el primer libro que yo leí uh-huh. de él, y sí dije, ah, esto está así, esto está regalado, o sea, sí, y luego ya leí breve historia del tiempo, que es lo mismo, pero nada más como un escaloncito más arriba. Entonces, sí, este, sí son, sí son muy buenos libros, y, y en cada uno, pues sí, eh, pues plasma, plasma tanto cuestiones científicas como cuestiones eh, entre filosóficas o teológicas, muy interesantes, como saben él era ateo así, este, declarado, o sea, siempre había dicho que él era ateo, pero a pesar de eso, siempre hacía como referencia de algo que decía a Dios. Okay. O sea, tenía como que esa, como que esa, ¿cómo se diría? Dualidad, o, o no sé cómo cómo explicarlo, pero él sí era, sí era un este, ateo declarado. O sea, por ejemplo, este, o sea, lo que él pensaba es que probablemente Dios creó las leyes de la naturaleza que nos gobiernan, pero desde que creó el universo jamás se ha metido a, a hacer trampa o a meter mano en algo que él considere que no, así, o sea, que no, que no le... O sea, que, que no se ve, que Dios no influencia en nuestras vidas diarias ni, ni en los astros, ni en nada de eso. Los astros en el sentido de que modifica las órbitas de los planetas, o cosas okay. así. Pero él sí era un, un, un ateo así formal y todo. Y su último libro, que a, a mi consideración es de los libros más interesantes que ha, que ha sacado, porque porque es algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados de él, es el de breves respuestas a las grandes preguntas. Y en él habla sobre 10 como preguntas básicas que deberíamos tomar para la... O sea, que 10 preguntas que siempre deberíamos tener en mente para seguir avanzando, al menos en este siglo, ¿no? Y, y las diez preguntas eran, la primera era, ¿existe un dios? La segunda, ¿cómo comenzó todo? La tercera, ¿hay otra vida inteligente en el universo? La cuarta, ¿podemos predecir el futuro? La quinta, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Sexta, ¿es posible viajar en el tiempo? Séptima, ¿sobreviviremos en la Tierra? Octava, ¿deberíamos colonizar el espacio? ¿novena? ¿Será la inteligencia artificial más lista que nosotros? Y décima, ¿cómo moldeamos el futuro? Entonces, si te das cuenta, son como como preguntas así que uno dice, changos. Y y lo que él ofrece, como siempre, eh, él y varios escritores, cuando son preguntas de este tipo, que no son tan científicas, o bueno, al menos algunas de ellas no son así, De 100% científico, no lo sé, no soy científico, ese meme estaba bien bueno. Eh, O sea, hay algunas como, eh, deberíamos colonizar el espacio, o sea, no es como si, o sea, tal vez ahorita no tenemos la tecnología para conquistar el espacio, pero él dice, yo creo que lo deberíamos hacer porque... No hay manera que sobrevivamos en el planeta Tierra por el calentamiento, por el cambio climático. O sea, no hay manera. Entonces, necesitamos otro planeta. Eh, ¿Deberíamos colonizar el espacio? Claro que sí. Y preguntas como, ¿será la inteligencia artificial más lista que nosotros? él, Él dice, pues imagínate que una hormiga haya creado al ser humano. La hormiga será capaz de de saber si el ser humano es más inteligente que ella o no sabrá. Y dices, tienes razón. O sea, si una hormiga nos hubiera creado, pues ella no tendría ni idea que nosotros somos más inteligentes que, que ellas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando una inteligente sea inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros? Y dice, o sea, sí te deja, son como cuestiones filosóficas que sí te dejan pensando un buen buen rato y dices, no manches, este vato, o sea, pese a que no se podía mover, no podía hablar, no podía nada, sobrevivió 55 años con una enfermedad que te deja así en estado vegetal, o sea, este vato seguía pensando a unas revoluciones por minuto bien intensas ¿no? o sea sí, sí, sí. no cualquiera o sea a mí eh, eh, o sea, es de las personas que, que que más como que admiro porque digo es que mucha gente aquí dice no manches es que pues es que no sé qué hacer de mi vida o, o voy a perder el tiempo de mi vida cuando ese cuate estaba o sea ¿cómo lo ves? si jamás se rindió O sea, jamás en la vida bien pudo haber dicho, no, pues ya que me cargue la la que me trajo y ya no voy a hacer nada. Y no, este vato siguió en su rollo, en su rollo, en su rollo y y nos dejó teorías para comprobar que si bien se cumplen, pues tal vez sí podremos llevar proyectos brutales en el espacio que dices, no, manches, o sea, otro nivel con este chavo.
1: No, sí, y como dices, son, son, son temas que siempre están pensando, y creo que tocamos un poco de lo de inteligencia arti- artificial en este episodio 4, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que también las grandes mentes se han eh, puesto a, como a cuestionarse de, este, de estos puntos, dices, ok, yo quiero ver tu punto de vista, y comienzas a ver más puntos de vista, y no sé, o a sea, veces yo creo que al menos de, todas las preguntas que ahorita hiciste es como que mi mentecita sí empezó así a maquilar ¿Oye, esto sí esto no esto sí por qué, esto no por qué y no manches amigo me está explotando ahorita la cabeza con tanta cosa
0: <risa> sí sí no este eh, hay hay un, ese cuento estaba no sé y, y en otro nivel y sí como dices hay muchas mentes que que comienzan a unir su, sus ideas y así, y comienzan a, a, a generar nuevas ideas, gracias a que debatieron esas ideas.
1: Sí, sí, sí. Oye, me Se vuelven la base para... ¿Tú como ves,
0: bienvenido? Ilse? Sí, exacto.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Sí, o sea,
2: entiendo que decías que esa enfermedad solo duraba tres años, pero él tenía algo especialmente... ¿O en especial que lo hizo durar tanto tiempo?
0: No, no tenía nada en especial, salvo que justamente cuando se enfermó. Eh, y eh, cuando él se enferma, eh, después tiene un, al parecer, un, un ataque respiratorio o, o, o cardíaco, no, no recuerdo. Y le, creo que sí fue respiratorio porque le tienen que hacer una traquetomía, uh-huh. que es cuando les abren el la, la por abajo de, de la garganta y les meten un uh-huh. tubo. El problema de este es que cuando te cortan ahí y te meten el tubo, tú dejas de hablar porque justo arriba están las uh-huh. cuerdas vocales. Entonces de ahí pierdes el habla y... Y lo que a él le recomiendan y lo que él empieza a hacer es una dieta, pues ya este, una dieta especial que como tal no era así, uff, que suplementos y así, sino era eh, básicamente eh, todo excepto con este comida sin gluten. Más bien, todo que fuera sin gluten. Y, y dicen que que al parecer el gluten influye negativamente en las personas este que tienen esta enfermedad. Pero fuera de ahí no detectaron los, los médicos alguna otra cosa que tuviera diferente Stephen más que justo esa dieta libre de gluten. Oh, vale. Pero sí, o sea, sí, ese, ese cuate estaba... Está, estuvo muy raro eso. Muchos le decían y él... Creo que una vez lo mencionó, que eh, era como la manera de, de Dios de demostrarle a él que Dios sí existía. Ah, o sea, como que no creo en Dios, pero a lo mejor sí existe y me está demostrando que sí existe a través de dándome más vida, este, más años de vida para que yo pueda seguir trabajando.
1: Okay.
0: Y, y sí, que, que, que ojo, tú, tú una vez nos lo mencionaste, Ilse, que este que todos tienen como su parte mala, ¿no? Stephen Hawking no está libre de eso. ¿Por qué? O sea, no, no porque muchos con los que trabajaba, o sea, dicen que el lobo era muy, o sea, pese a que lo veías tú así malito en su, en su silla de ruedas. Era, este, se desesperaba luego muy fácilmente cuando debatía ya con otras personas o cuando trabajaba con sus alumnos. porque ¿Qué, qué es lo que hacía en sus últimos años Stephen Hawking? Que a lo mejor a él se le ocurría algo, pero dado que no podía formular él por sus capacidades, eh, las ecuaciones y todo eso, se lo dejaba a sus alumnos. Entonces, como que él decía... Puedes hacer esto así, así, así y a ver qué te sale y me dices. Porque pues él no tenía la como la computadora que usaba para todo eso. Pues nada más era para hablar, pero no es como si le puedas meter ecuaciones o así. Entonces muchas veces se, se molestaba con sus alumnos o así. Y dicen que luego les él aventaba su cochecito cuando, cuando no estaba de acuerdo en algo. O sea, que agarraba su cochecito robótico y aceleraba así como queriéndolos este, atropellar. Ajá, sí. Que luego sí era muy, este... Luego sí era muy, este... Egoísta, egocéntrico y to- todas esas partes, toda esa parte, ¿no? Así de que, mira, me soy un dios porque a pesar de estar aquí, pues... Soy un prodigio. O sea, sí tenía como ese, ¿Cómo se llama? Ego,
2: egoíso, egocéntrico, ¿no? O, o qué ibas a decir?
0: Ajá, sí. Es que también hay otra palabra como parecida. Pero sí, sí, ah, o sea, básicamente era un canijo también. O sea, no es que tenga. no es que, to, no es que era este una buena persona ni nada de eso. Dicen que también no decía gracias ni por favor y todo eso, o se decía no. Entonces que sí era muy grosero. Y este, o sea, con los conocidos y así, pues como todos, no todos tenemos nuestro lado malo, ¿no? Pero también nuestro lado bueno aquí. Cuando, justo cuando estaba escribiendo esto, dije, set una vez nos dijo algo muy cierto. Todos tienen como siempre alguna historia que no. Y Stephen Hawking también la la tiene. Entonces, si no crean que era también un un pan de Dios porque estaba todo paralizado. Otra de las historias es que luego le subía muchísimo a su bocina con la que hablaba. Y era su forma como de gritar que algo no le parecía.
1: Okay.
0: O sea, de que esto no me parece, subía, le subía primero el volumen a su bocina y luego ya decía, fuck you, niga, o cosas así. No, no decía niga, ¿verdad? Pero sí decía, fuck you, o ese tipo de cosas. Que sí, si, o sea, que sí si era prepotente. Ángale, ah, prepotente, que estaba
1: buscando. Sí.
0: Que lo, Ajá, eh, que luego era muy prepotente. Y, y pues sí, pero pese a todo eso, pues sí nos... Sí dejó, o sea, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Pese a que a lo mejor no saben qué hizo, en términos particulares. Todos sabemos, Stephen Hawking, un vato en silla de ruedas con agujeros negros. No sabemos nada más, pero ese es como, o sea, es como de cultura general, ¿no? Cultura popular y así.
2: Sí, no, y todos lo ubican por lo mismo de, que, de su discapacidad, ¿no?
0: Ajá. Sí, exacto. Pero sí, así es esto, amiguitas. Inventes. ¿Alguna duda, comentario que
1: tengas? No, creo que no. Me dejas muchas cosas para pensar. <risa> ¿Tú,
2: amiguita? Sí, amigo. No, pues la verdad es que yo no sabía, o sea, no sabía bien su historia de él. De hecho, no sabía bien tampoco a qué se debía toda su enfermedad y toda su trayectoria. Sí, eh, te digo que en su momento leí este Estos pequeños extractos de sus conferencias Y se me hizo Pues bueno, como tú decías, ya medio lo ubicaba ¿No? Entonces este pues está bien padre Porque pues sí, a pesar De todo lo que le pasó Nunca a lo mejor se rindió Y siguió adelante con sus Experimentos Y con lo que él sabía ¿No? Eso no fue Un imperi- impedimento como para No hacer lo que le gustaba Y creo que también esa es una buena lección para todos
0: Sí Exacto. sí que no, o sea, que, que, que lo veíamos en el algoritmo de la felicidad, ¿no? No porque a lo mejor pierdas un brazo o una pierna o, o todas tus extremidades vas a dejar de generar pensamientos o cosas así, que es lo más importante. Sí, exacto. ¿No? Sí, y sí, y, y lo que yo considero es que todos tenemos justo la capacidad para hacer cosas que trasciendan, no precisamente en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales. O sea, él, él va a ser muy reconocido en el ámbito de la astronomía por, por todas eh, las conjeturas que hizo, y, pero a lo mejor en el, nosotros como personas normales no tenemos esa capacidad para llegar a eso, pero sí podemos también hacer bien en otras áreas, ¿no? Y eso es como lo que lo que yo digo. Ah, pues eso es lo que a nosotros nos debería motivar. Que tenemos la capacidad para hacer algo que cambie la vida de las personas. A corto, mediano o largo plazo. Este vato se fue a largo plazo porque de aquí a que tenemos la tecnología para demostrar lo que él se le ocurrió. Pero... Nosotros también podemos hacer esos cambios. Y, pues, entonces, con eso terminamos esta parte, ¿no, amiguitas? Así que okay, pasemos, como acuerdo, siempre, a nuestra parte favorita. Todas nuestras partes son las partes favoritas, ¿no? De todos siempre. Sí, eso, <risa> eso me agrada. Pero, una vez más, estamos aquí en... Ay, Dios, se me olvidó el nombre. ¿Qué? Ah, sí, en Recomendaciones... <risa> De la semana. Amiguitas, ¿qué tal? Díganme, ¿qué están leyendo, escuchando, viendo, eh, cantando, eh, este, comiendo? Eh, ¿Qué están pensando? ¿Qué, qué, ¿Qué andan haciendo?
1: Ok, ok. Pues mira, yo con este bellísimo episodio ya tengo muchas cosas por leer, por ver, por escuchar. que Espero recomendarles la próxima semana. Y... Pues creo que me no avancé mucho, ¿eh? Como que retomé libros que me gustan bastante. Ya sabes, esas pequeñas novelas que me encantan. Volví a, a releer algunas. Y tengo muchísimos libros pendientes que ya me voy a poner las pilas. Mm, ya les había recomendado la serie de, de Channel Zero, que está en Prime. Entonces, de ahí voy en la temporada 3. Entonces, está muy padre les decía que era como esta temática de creepypasta pasta entonces está está muy padre para pasar el rato
0: ah muy bien muy bien sí está en entonces en Amazon Prime
1: sí, sí ahí la
0: ah, podemos aquí la voy a guardar para verla amiguita <ríe> el set tú qué andas haciendo cuéntanos ya sabemos que, que leíste la Biblia porque pues ahí por ahí tuviste <ríe> uh, ahí un un encuentro con la iglesia católica, pero además de la Biblia, ¿qué más le hice?
1: <risa>
0: <risa>
1: mire lo que el set se acuerda de todo lo que ha hecho este fin de semana, cuéntanos, amiguita, aparte de chuparte toda esta bellísima eh, investigación, que desde aquí nos diste muchísimas recomendaciones, ¿qué más hiciste? ¿Qué más comiste?
0: Ay, fíjate, que qué... Eh, comimos, comimos pizza, ¿verdad? El sábado. Sí.
1: Pero fíjate que
0: ya no se me antoja. Ya no, como que ya no quiero saber de pizza ahora sí. Ya no. Ya,
1: llegaste o ya... a tu punto, ya. Bye.
0: Sí. Ah, ¿Ni una fíjate del perro que negro? la
1: perro
0: No, ni... tal ah, vez una del perro negro de las que son de boneless, tal vez. Oh, sí, es chulada. Sí, pero aún así como que ay, no, 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 no sé, no. No, antes sí la... Yo creo que antes sí comía cada fin de semana pizza, pero ahorita ya no, como que ya no se me antoja. Ok. <risa> y eh, me acuerdo, de una vez les voy a dejar la recomendación. Es que quería hacer, o sea, voy a hacer Amigos, un tema de esto. Pero. Que nunca me... ¿Qué <risa> pasó?
2: Les voy a reclamar que nunca me han llevado la pizza del perro negro.
1: Ahora que pase todo. Sí, esto.
2: No va a pasar
1: <risa> <risa> qué malo bueno un, para alguna grabación de especial, compramos de
0: esas sí, exacto no, aunque también no manches una de esas con el precio de una de esas alimentas a 10 familias de Oaxaca y Chiapas por 3 años ¿eh?
1: No. Eh, amigos, un gustito recuerda que nunca no hay, no hay que hacerle el feo si está buena porque yo
0: no manches, esa es, la, esa es la actitud que me gusta, que no se fijen en el precio. Aquí no venimos a ver precios, a aquí comer. venimos a ver. a
1: ver Sí, sí, sí. sí ya sí. luego le sufres y no te alcanza a final de la quincena, ya, ¿qué más da? Te diste tu gusto.
0: Sí, exactamente, en eso sí tienes razón. Eh, Recuerdan, es que este, este justo este... Esta película la quería dejar para cuando hablara de eso, pero es que la neta está buenísima, ya les había dicho, es la segunda, es el segundo mejor documental, ya sea en serie o en película, pero es el segundo mejor documental que veo en el año, tan solo por detrás del de, del de este, el de Michael Jordan, que salió a principios de año, pero este habla sobre el dilema de las redes sociales y así se llama la, la película documental eh, el dilema de las redes sociales y pues habla justamente de cómo trabajan los algoritmos detrás de todas las redes que utilizamos a diario y una de las frases que, que me quedó muy marcado que dicen ahí es eh, más allá de que te empiece a conocer una red social con base en lo que picas es que una vez que la red social te conoce lo que hace es que empieza a influir tu decisión hacia donde ellos quieran, porque ya te conocen, ya te pueden empujar a elegir lo que ellos quieren o lo que un tercero paga para que Facebook te guíe. Y dije, no manches, en eso sí tienes razón. O sea, antes el algoritmo pues te ayudaba a decidir algo que a ti te gustara, pero ahora te inclina a algo que, que ellos quieren que tú llegues con base en lo que te conocen. Y dije, no manches, esto está bien enfermo. Y y también, o sea, sí está muy, muy loco esto. Entonces, de eso hablaré tal vez algún día en este, su podcast preferido. Y, pero también vi otras que no manches, vi la de maldita. Es una serie de fantasía con la chava que hace la de... No, es una chava famosa en Netflix, pero no en otro lado que no sea Netflix. <risa> eh, es... Dice
1: razones por qué, ¿no?
0: Ándale, esa me la es, Me estaba acordando de justo de... <risa> de ella. Y en este hace un buen, un buen papel, eh, pero la serie no da como para mucho. O sea, no tenía... Pudo haberse explotado más dado que traía un... un este lo que era como una clasificación B, por, por, por ponerlo así, yo creo que pudo haber explotado más sangre y más esas cosas, pero no, no hubo no hubo eso. Vi también eh, una serie de documental que se llama Marte, que es sobre, como que trae do, dos cosas bien interesantes. Eh, habla sobre cómo en el 2016 cómo se ve la NASA, Elon Musk y diversas otras otras agencias espaciales, cómo ven el viaje eh, hacia Marte y eh, cómo sería el viaje ya en el 2033. Entonces imagínate, haz de cuenta que hablan 10 minutos sobre cómo van a ser las dificultades de ir a Marte y luego otros 10 minutos como la novela de cómo van a Marte y luego otros 10 minutos otra vez se regresan en que no es que el problema que ahorita en el 2016 tenemos son los cohetes y bla, 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 o la comida o cuestiones psicológicas de los humanos y ya lo recrean como en un simulador, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería? Entonces está muy interesante porque es un un documental muy distinto a los que eh, estamos acostumbrados a a ver sobre ciencia, entonces está, está muy bueno. Okay. Y ayer eh, me chuté, eh, ya saben que Vox tiene este programa que se llama En Pocas Palabras, que, uh-huh. que hemos hablado de él en, en el programa que tiene la mente en pocas palabras, el, este, ¿qué más? el sexo en pocas palabras y tiene así como diversos temas igual en, otros, en otras secciones y sacó apenas uno que es el poder del voto en pocas palabras. Y esto lo sacaron como para tratar de hacer un este como para tratar de de educar a la gente sobre las próximas elecciones que se vienen en Estados Unidos, que son el 3 de noviembre, si no mal recuerdo, y que muchos de ustedes dirán: A ver, ¿por qué nos vienes a hablar del voto en Estados Unidos si este. Si aquí, si aquí estamos en México, porque recuerden que es el, el que gane, es la persona más poderosa del mundo. Y van a decir es nosotros a qué nos afecta? Pues cuando llegó Trump, cambiamos del Tratado de Libre Comercio a un nuevo tratado, eh, hubo acciones eh, migratorias y nuestro bonito presidente Presidente tuvo ahí que mandar a la Oficina nacional Nacional. Este, influye ahorita en, en la guerra comercial que tiene con China. Entonces yo creo que es un, eh, debemos verlo como ejemplo de lo que podría pasar en México, aunque en ese documental México sale bien parado en muchas cosas. Eh, Okay. Que Estados Unidos no tiene. Entonces sí es muy interesante ver cómo dicen eh, México, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, tienen tal sistema para evitar esto que sucede en Estados Unidos. Y tú dices, no manches, México lo tiene. O sea, obviamente ya después dicen, eh, pero las instituciones mexicanas pues son corruptas, entonces pues, no funciona así, ¿verdad? Si no fueran corruptas no pasaría nada y sería muchísimo mejor que lo que ya son ahorita. Pero...
1: Okay. Al menos,
0: pese a la corrupción y todo, son mejor que Estados Unidos. Y dices, oh, vaya. Entonces, sí te enseña mucho sobre sobre toda esta parte de, de las elecciones y es otra cosa que recomienda. Ella, pues, de, de libros, pues, no estoy leyendo nada. Bueno, o sea, estoy leyendo El Arte de Amar. Ustedes ya vieron y es con el que sigo. Entonces, pues pues, ya, este ya eso es eso es en lo que en lo que estamos ah sí nos está justamente comentando el que ella se va a guardar todos sus eh, todas sus recomendaciones hasta el siguiente eh, capítulo donde nos va a hablar sobre muchísimas cosas que trae en la mente no es así monse
1: sí claro que sí además recuerda que en la en el episodio anterior tú le robaste todas sus recomendaciones, entonces dice que mejor ya no te va a contar nada, y entonces sí, ya va a tener que recomendar a nuestros escuchas.
0: No, yo, yo no le robo, <risa> pero, pero como es bien chistoso justo que, que los dos vemos las mismas series, y nunca, o sí. sea, nunca, o sea, fuera de, del podcast, es muy... Bueno, antes sí medio les decía, ¿no? Pero no es así como que les diga, ay, vean esta, vean esta, vean esta, vean esta, porque les digo, veo, no los voy así bombardear con mis cinco o seis series que me he hecho a la semana de véanlas cuando dicen, no manches, ¿de dónde sacará tiempo este vato? Y yo también digo, ¿de dónde saco tiempo? Pero <risa> pero creo que probablemente el también iba a decir estas recomendaciones que yo dije
1: <risa> Seguramente, seguramente que se leen la mente estos muchachos entonces, una cosa maravillosa
0: Sí, 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 se mona la cacariza. Uh-uh. Y pues bueno, creo que entonces con eso terminamos el episodio. ¿Algo más que quieras añadir, amiguita?
1: Eh, pues como cada semana, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba Podcast. Ya estamos en siete plataformas. Para que escuchen nuestras billas posibles y que no tengan una excusa de que ay, no es que yo no pago Spotify o cualquier cosa. No, no, no. Escúchenlo. Recomiéndenos
0: síganos en Instagram. Sí, 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 compártanos. Si les gustó, díganle a sus amigos, oye, mira, escucha este bonito podcast, hablan de un buen de cosas, no están centrados solo en uno, y siempre hay, siempre hay algo nuevo que aprender y así. Entonces, por favor, recomiéndenos, denle like, por favor, por favor, por favor. Todos los miércoles se sube un episodio y pues. Este sale el sábado, justo este sábado, miércoles, jueves, viernes, el sábado, sale nuevo especial, que traemos ahí a una super invitadaza, y pues igual esperen, ¿no? Y el tema está, está muy bueno.
1: Sí, se van a llevar un, una, una grata sorpresa.
0: Sí, exactamente. Pues bueno, entonces, nos despedimos, amiguita.
1: Claro que sí, nos escuchamos la próxima semana, sean felices, ya saben, ya tienen las herramientas y si no escuchen nos, en nuestros episodios anteriores, por favor. Tienen muchísimas recomendaciones y quieren recomendarnos algo también, un tema, alguna serie también para que nosotros caigamos en el ocio, con gusto, con gusto, los atendremos.
0: Sí, exactamente. Y pues, muchas gracias por escucharnos, nos vemos el sábado y luego el siguiente miércoles en otro episodio. Hasta la próxima.